0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener Todo Bajo Control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola, bienvenidos al podcast de Supermamás Todo Bajo Control. Te saluda Yesenia Navarro y hoy vamos a hablar sobre los hábitos que debemos tener para mantener una buena salud. Y para este tema nos acompaña César Díaz, nutricionista, dietista. Hello César, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Yesenia, gracias por la invitación. Feliz de, de, de estar aquí contigo.
0: Me encanta poder tenerte porque la verdad es que en estos podcasts nosotros hemos tratado siempre de buscar diferentes especialistas que puedan aportarle contenido de valor a nuestras, a nuestras mamás y la verdad es que son súper escuchados. Y hoy vamos a hablar de este tema que en los últimos años se ha le hemos prestado tanta atención que es lo que hablamos de la, tener una buena salud, mantenernos sanos, saludables. Entonces, eh, eh, creo, creo que en los últimos años esto se ha vuelto muy relevante y nos pareció súper oportuno empezar a hablar. Eh, bueno, no empezar, sino seguir conversando so, de este tema contigo. Así que vamos a entrar en materia, César, y empezamos con una pregunta súper sencilla, porque yo creo que hay que empezar por lo básico. ¿Qué cambios puede hacer una mamá desde su casa? para mejorar la alimentación. O sea, si sí, no hablemos de dieta, hablemos de, oye, yo quiero de verdad empezar a, a comer más saludable. Eh, ¿Qué tengo que hacer?
1: Ok, eh, la verdad es que todo empieza desde, desde las elecciones que vas a hacer al supermercado. Eh, muchas veces nosotros cuando estamos en un súper o vamos a hacer el súper de la casa, eh, ya sabemos incluso hasta qué cosa está en cada pasillo, porque siempre vamos a ese súper y ya, no, ya me es el supermercado de arriba a abajo. Sin embargo, siempre uno se lleva algo nuevo, algo diferente, porque lo viste, porque estaba en oferta, eh, porque te llama la atención, etc. Eh, y yo creo que para mejorar es primero haz una lista de las cosas que realmente necesitas para que te des cuenta cuáles son aquellas cosas nuevas que estás llevando y analizar qué tan saludable o no es aquel producto nuevo que te estás llevando. Uno. Dos. Empieza a hacer cambios progresivos. Ejemplo, si dentro de tu lista de supermercados compras de tres a cuatro jugos, así sean naturales, reduce esa compra de cuatro jugos y empieza a buscar comprando dos. Y lo demás, trata de incluir frutas naturales, frutas enteras. Eh, tratar de buscar la mayor cantidad de colores posible. Si antes no comprabas vegetales, trata de comprar un poquito más de vegetales. Eh, si normalmente te gustaba comprar eh, tres, cuatro paquetes de tocino, bueno, entonces busca comprar dos. Trata de buscar carnes que sean, eh, que, que sean más magras, que no se parezcan tanto un mármol. Eh, evita comprar tantos sazonadores o aderezos a veces tenemos la tendencia en que, ay, este para las carnes este para, eh, para, para el arroz, este para cuando voy a sazonar la papa, etc y muchas veces estos sazonadores completos son muy altos en sodio se busca buscar especies naturales que al final, uno, es más económico y dos, te rinde muchísimo más
0: Sabes que dijiste algo muy importante que me llama la atención y, y es el tema del de jugo y la fruta. Eh, es cierto que es muchísimo mejor tomarnos, comernos la fruta en vez de comernos, tomarnos el jugo, aunque sea natural, como lo dijiste.
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, cuando nosotros nos comemos la fruta entera, nosotros tenemos una buena ingesta de fibra. Más allá de la fibra, tenemos una buena ingesta de prebióticos que los prebióticos son alimentos eh, para nuestros probióticos, que son bacterias que se encuentran en nuestros intestinos, y esto va a ayudar a multiplicar hasta 10 veces la cantidad de probióticos que tiene nuestro cuerpo. Esto se traduce en una mejor digestión, a, antes eh, me daban gases comer pepino, ya no me da gases comer pepino. ¿Por qué? Porque tengo una mejor microbiota, tengo una mayor cantidad de probióticos en mi cuerpo, y eso es lo que está en las cáscaras de ciertas, tanto frutas como vegetales, más allá de la fibra. Y también en que vamos nosotros a tener una mejor capacidad para poder absorber vitaminas y minerales. ¿Ok? Eh, con respecto a la fruta, ¿no? Claro, por supuesto me podrán decir, sí, pero ¿qué pasa con el jugo natural? ¿Es malo? No, no es malo, pero la proporción de un jugo de naranja versus una fruta que es la naranja, la cantidad de azúcar va a variar por completo porque para, para yo poder sacar un vaso de jugo de naranja evidentemente voy a necesitar más de naranja una naranja de una
0: naranja, claro
1: exacto entonces la ingesta energética es muchísimo mayor cuando buscamos la proporción
0: sabes que a, a veces ahora que, ahora, ahora que lo dices de esa forma es tan lógico que a veces no lo vemos para tomarnos un jugo entero tenemos que tener por lo menos tres, cuatro naranjas o sea evidentemente la ingesta es mayor. Es muy interesante este dato, Supermamás, ¿por porque a veces, también es un poco balance, ¿no? No necesariamente porque Correcto. sea natural significa que podemos comer en exceso. Entonces yo creo que eso es la clave, aquí es definitivamente el, el, el balance. Tú mencionaste algo sumamente importante y me llamó la atención el tema de los vegetales, uh -huh. de incluir en las uh -huh. compras. Y, y aquí quiero hacer una pausa porque quiero saber con qué frecuencia debemos incluir vegetales en las comidas. Y la pausa que quiero hacer es porque nosotras las mamás sufrimos con nuestros hijos de que coman vegetales, pero muchísimas veces hay que preguntarnos nosotras cuánto vegetal incluimos en, nuestro, en, nuestra, en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué sería lo recomendable en cuanto a frecuencia de que deberíamos tener en nuestra, de, en, en nuestra dieta vegetales?
1: Ok, hay dos recomendaciones que quiero compartirles y es bastante interesante la pregunta porque a la final vamos a hablar desde un punto de vista científico y luego vamos a hablar desde un punto de vista aplicativo a la vida. Eh, la recomendación, por lo menos del Ministerio de Salud de aquí de Panamá, recomienda por medio de una campaña 5 al día. O sea, consumir cinco porciones de frutas o vegetales o hacer un balance entre, cual, entre las dos de diferentes colores cinco veces al día ya sea a media, a media mañana una fruta, media tarde otra fruta en el desayuno, almuerzo y cena vegetales, esa puede ser una opción sin embargo nosotros tenemos que entender lo siguiente y es que a nivel aplicativo hay muchas personas que no disfrutan desayunar vegetales en el desayuno como hay muchas personas que se les dificulta merendar una fruta, por ejemplo. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que buscar para poder saber qué es lo que mejor se adecua a nuestro estilo de vida es, es analizar cuáles son los beneficios de incluir frutas y vegetales o cuáles son los beneficios de incluir vegetales en mi alimentación. Y lo primero que la persona va a sentir al momento de consumir más vegetales es más saciedad. Entonces... Claro. En, en mi experiencia con mis pacientes, yo siempre le digo a mis pacientes, mira, esta es la cantidad de ingesta de vegetales que debes consumir al día en tu tiempo de comida. Si por algo motivo en el desayuno te levantas sumamente tarde y estás apurado y te haces tu desayuno rápido y se te olvida el vegetal, no te preocupes, porque tienes otro tiempo de comida, que es el almuerzo, en donde puedes duplicar la ingesta de vegetales. Claro, es normal que durante el, pro, durante el tiempo que pasa entre el desayuno y el almuerzo sientas un poco más de ansiedad, pero ya tú entiendes por qué y es lo que a ti te va a ayudar a decir, ok, ya sé por qué me siento así, voy a buscar entonces hidratarme un poquito más, voy a buscar a que llegue la hora en la que normalmente como y cuando llegue entonces como muchísimos más vegetales como para reponer. Porque a la final, a nivel energético calórico, la ingesta de vegetales no tiene calorías. Pero sí si es una buena estrategia para mantenerte saciado. Y segundo, es una buena fuente de fibra y de vitaminas, minerales y los prebióticos que te estuve conversando.
0: O sea que vamos sin miedo al éxito con los vegetales.
1: Exactamente, o sea, <risa> eh, va, tiene que ir, va, a ir, va a ir muy de la mano, porque en la final es así, o sea, el, el, el ritmo de vida de las personas no todos son tan eh, estandarizados. O sea,
0: claro, sí.
1: Pueden ocurrir percances, de repente abriste la nevera y el tomate que te ibas a comer se dañó,
0: Daño. chuleta,
1: o sea, eh, no sí. es el fin del mundo, pero que sepan que sí, es tratar de buscar un balance. El gold standard es tres veces al día consumir vegetales, en un almuerzo y cena, pero lo que importa aquí es la cantidad.
0: Claro. O sea, siempre tratar
1: de que sea de un puño.
0: Claro, ok. Y, 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 por ejemplo... Si, si yo no soy de comer vegetales no me gusta, ¿qué pasa si yo incluyo el vegetal en el, 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 por ejemplo si me voy a comer qué sé yo, una, una carne un pollo, lo que sea, le pongo bastantes vegetales, ¿eso también cuenta? ¿O, o, o tiene por que supuesto. ser? Por supuesto
1: por supuesto, cuando nosotros conversamos de vegetales eh, hablamos tanto de cocidos como frescos,
0: okay, ok,
1: ok y hay que entender que incluso hay algunos vegetales que cuando se cocinan se potencia la capacidad de absorción de, ciertos, de ciertas vitaminas y minerales eh, a diferencia de otros que claro, no es que vas a perder pero sí les cambia completamente el sabor y es muchísimo más agradable para el paladar que es algo también importantísimo o sea, nosotros no solamente comemos eh, por una razón, sino también por un gusto uh -huh. y también comemos por eh, un acto social, o sea, comer es un acto social para compartir para echar cuentos, etcétera, siempre comida o siempre bebida, entonces eh, eh, no, definitivamente que no, al contrario, por lo menos la espinaca es importante cocinarla para quitar los pesticidas, para quitar el oxalato, que es un, es un tipo de, de compuesto químico que evita la absorción del calcio. Entonces, cuando lo cocinas, que ese, esa espinaca, incluso también el brócoli, se torna en un verde más, más llamativo, más vivo, lo retiras y ahí tú estás asegurándote que vas a tener una buena absorción. Eh, de la vitamina K, por lo menos.
0: Bueno, ya saben, supermamás, agarren y hagan esas tortas de huevo con bastantes vegetales, esas esa salsas, esos guisos de la salsa, pónganle vegetales para, para a la que no le gusta, pues porque la verdad es que los vegetales son súper ricos y hay que aprender a comerlos. O sea, aquí hay un mito que yo toda la vida lo he escuchado, y yo, o sea personalmente he luchado con mi peso toda mi vida, y esto lo he escuchado siempre. Este mito de que el arroz y el pan engorda. Digo, obviamente estos son alimentos que están en la dieta del panameño. O sea, el panameño que no come arroz no es panameño. Eh, o, sea, ¿qué hace? o sea, ¿esto es cierto? Eh, ¿Y cómo tratamos eh, esta, estos alimentos en nuestra dieta?
1: Ok, perfecto. Eh, realmente, in inclusive con mis pacientes, siempre me preguntan, el pan tiene que ser integral el arroz tiene que ser integral. Y yo siempre les digo que no, o sea, tú puedes comer arroz, puedes comer pan blanco tranquilamente, y hay que ser bien honestos, eh, en ciertas ocasiones, por lo menos cuando buscas un, una dieta, o cuando estás haciendo un plan de alimentación para bajar de peso, eh, no es significativo el cambio de un pan blanco a un pan integral, en cuanto a la ingesta de fibra. O sea, el cambio es de ¿qué? Medio gramo de diferencia de, de fibra cuando la ingesta de fibra debería ser 25 gramos al día, entonces el cambio no es tan guau, qué es lo que pasa aquí, lo que yo le recomiendo siempre a mi paciente es que disfrute su arroz, disfrute su pan blanco porque es que eso no es lo que le va a hacer aumentar de peso, lo importante aquí es que el control de la porción, qué cantidad de arroz me voy a comer, cuántas rebanadas de pan me voy a comer, y eso cómo se traduce a la cantidad de energía que yo debo y necesito consumir al día, en mi día a día. Entonces, si yo tengo un buen balance entre lo que ingiero versus lo que yo estoy necesitando, no debería tener ningún tipo de aumento de peso.
0: Bueno, el problema está cuando te comes la mitad del molde de pan o el problema está cuando te comes el arroz con la pasta, con la ensalada de papas, porque he visto platos. César, Exactamente
1: <ríe> Y bueno, Exactamente. las porciones
0: Yo creo que todo el tema está en las porciones Y, y aquí me parece súper valioso Lo que conversábamos de los vegetales hace un momento Si nosotros, a mí me encanta el arroz La verdad, no tanto el pan, pero el arroz Me encanta eh, Entonces, o sea Qué rico es poder comerte un arrocito que, Pero también que tenga bastante vegetal Entonces ya ahí balanceas un poco Y te sientes más lleno y disfrutas de lo que te gusta
1: Claro, y el volumen de comida Es muchísimo mayor
0: por supuesto, así mismo es. Entonces, bueno, ya saben, el pan y el arroz no es que engordan, sino que tenemos que cuidar esas porciones. Exacto. Y que, que se coman su
1: pan blanco, y que se coman ah. su arroz blanco si les gusta. Muchas veces es... hacemos cambios pensando que, que, bueno, es que eso es lo que va a hacer que la, que, que la dieta me mejore y, y caemos en satanizar algún alimento cuando no es así.
0: Mira... Otra cosa que es muy importante y, y no hemos hablado todavía y que está extremadamente relacionado con mantener la buena salud es el ejercicio. O sea, el ejercicio es algo. Mira, yo tengo que confesar, yo siempre he hecho mis cuentos en, en, en los podcasts. Eh, a, a mí no me gusta hacer ejercicio. Cuando me refiero a que no me gusta, yo no soy de esas personas que estoy feliz que voy a entrenar. Pero yo entreno todos los días. Me levanto temprano, entreno todos los días y es cierto que te sientes mejor cuando terminas, o sea, es comprobado. Y yo no soy de esas personas que amo el ejercicio y que voy al gimnasio. No, 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 yo entreno porque bueno, mi esposo me saca de la cama y entreno en la mañana, pero realmente el día que no lo hago me siento fatal. Y claro, ya cuando tienes tiempo haciéndolo vas viendo cómo tu cuerpo cambia, cómo tienes más fuerza, cómo te sientes con más energía. Entonces, realmente tiene beneficios, yo que no soy freak, o sea, no soy de esas personas que es que sin ejercicios me muero, claro que te mueres, pero si, lo, si lo, todos los días peleo por hacerlo, pero si, esta, si, si es una persona que pues no hace ejercicio o no hace mucho ejercicio, ¿cómo puede empezar? O sea, ¿cómo puede empezar y qué tipo de ejercicio debería hacer para incluir en esta rutina diaria actividad física? Porque ya está comprobado, que necesitamos incluir actividad física en nuestro día a día?
1: Ok. Eh, ¡Wow! Viste en el clavo. Realmente, la actividad física es demasiado importantísimo a nivel metabólico, hormonal, en nuestro cuerpo. ¿Ok? Eh, y voy a ser un poquito más específico. La razón por la cual a ti te da energía entrenar o tú después de entrenar por lo menos en la mañana tienes energía es por simple y llanamente que tienes una mejor respuesta de hormonas que van a potenciar tu capacidad de dilatación y de mejor envío de nutrientes a, a tu organismo, ¿ok? por lo menos adrenalina, eh, al momento que tú disminuyes los niveles de estrés porque se secreta serotonina eh, eh, después de entrenar, eh, tienes una, me una mejor capacidad para disminuir los niveles de cortisol, eso hace que estés menos estresado, eso hace que tenga una menor retención de líquido, eso hace, hace que tenga una menor capacidad, una, men una menor incidencia, perdón, de, de, de que tengas ansiedad, y todo es una cosa eh, que lleva con la otra, es como un efecto dominó. Ahora, cómo tú vas a empezar si era una persona que lleva, y casualmente ayer recibí un mensaje de alguien que tenía seis años sin hacer ningún tipo de actividad física, eh, va a cumplir alrededor de 50 años y que su mejor, eh, la mejor decisión que había tomado era haber hecho actividad física y atenderse con un nutricionista, porque en efecto, de una vez te sientes mejor, te ves mejor te perciben mejor tienes un aumento de tu autoestima pero ¿cómo vas a empezar? si tú nunca has hecho ejercicio cualquier actividad que a ti te llame la atención va a ser buena porque no vienes a hacer nada así sea caminar 10, 15 minutos eso va a representar o va a impactar positivamente en tu cuerpo eso está comprobadísimo ahora, ¿por qué te digo cualquier tipo de actividad física que te guste? Porque aquí lo importante es, primero, plantar el hábito. Así como yo todas las mañanas me levanto y me cepillo los dientes, y si no me cepillo los dientes, antes de lavarme el cabello, yo siento que mi día empezó al revés. Eh, bueno, así mismo es con el ejercicio. Tienes que convertirlo en un hábito que sea parte de ti, para que el día de mañana, si no lo haces, puedas sentir esa diferencia y recuerdes cómo era que te sentía antes y dices, ¡Wow! Es que tengo que hacer ejercicio y ya tú creas una
0: adherencia. 100%, yo la verdad se lo recomiendo a todas las, las, las supermamas que nos escuchan, de verdad que hacer ejercicio, y ojo, no tienes, o sea, yo creo que cada quien va a su propia capacidad, eh, eh, a, a su propio ritmo, eh, no se tienen que sentir que no van a poder lograr, o sea, no sé, si quieren correr, Exacto. no piensen que van a empezar corriendo una maratón, si quieren caminar, no se sientan mal porque empiezan suave, lento y porque el día siguiente les duele todo, o sea, es una tienes toda la razón, Exacto. yo la verdad es que, eh, yo, yo sí practico ejercicios a, a, hace, hace muchos años, pero la, la, la verdad es que eh, siempre tienes que, que tener ese hábito para que el día, como lo acabas de decir, el día que no lo haces, te hace falta, Exacto. Y vuelvo, y vuelvo y les digo, yo tengo una relación amor y odio porque en la mañana la cama está muy rica para pararse tan temprano, <risa> pero realmente el día empieza totalmente diferente y hay un beneficio mental también. Y, y eso Por supuesto. El, 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 y, lo, y más con los días que estamos teniendo hoy, principalmente las mamás que tenemos unos días de locos, entonces atrévese. atrévese. Sí. Hoy en día hay tantas opciones, porque hoy en día, o sea, si, ahora, si, si hay un momento que ha habido opciones es ahora, hay de todo, o sea, desde lo más loco y más extremo hasta lo más sencillo y lo más calmado, o sea, de verdad que hay miles de opciones, así que pues anímense. Ya aquí nos está certificando nuestro nutricionista invitado César de que es buenísimo los beneficios que van a recibir. Para la super Exacto,
1: y ojo, ajá. no hay no, no existe un ejercicio específico. Claro, o sea, no no hay un ejercicio o no hay una actividad física eh, que se tenga que hacer porque al final todos tenemos estilos de vida diferentes todos claro. incluso padecemos de enfermedades Eso, eh, claro. todos incluso tenemos otro tipo de limitantes o otro tipo de objetivos eh, y es importante también que siempre se traten de, de buscar asesoría de un entrenador certificado
0: claro.
1: eh, eh, ah, en, mi, en, mi, en mi caso eh, en mi caso de señal yo tengo 13 años entrenando y yo hace poco me certifiqué en, en ese en, eh, como personal trainer y en verdad es así, o sea, cuando vas a ver los estudios, al final cualquier tipo de actividad te ayuda y que no hay, es como las dietas, no hay un ejercicio mágico, hay, ejercicio, hay, hay yo he visto rutinas que dicen, sí, gana abdominales en dos semanas, mentira, o sea, no no, igual que las dietas. No, eso no es así. Tiene que ser muy personalizado para cada uno de nosotros.
0: 100%. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, nos vamos de aquí con ese, ese mensaje. Mamás, vamos a mover el cuerpo. Baile, si eso es lo que le gusta. Vaya y baile. O sea, hay de todo. Mi mamá tiene 60... Y cinco años, y lo que le gusta es el baile, porque obviamente también tiene otros temas de salud, es que la rodilla, no sé qué. Y ella lo que hace es que baila, pone su. Y hoy en día tú pones en YouTube y hay de todo. De todo. Lo importante es mover el cuerpo, Vaya, vamos a mover, sí. como dice, vamos a mover el bote, comience la canción. Oye, César, ¿qué consejo tú le puedes dar a las supermamás que nos escuchan si desean educar a sus hijos desde pequeños con el hábito de la buena alimentación? ¿Qué cosita tú pensarías que es eso que ellas tienen que, que llevarse para poder empezar a pasarle ese, esos buenos hábitos a sus hijos?
1: Ok, primero que todo, cambien el entorno. Eh, tenemos que saber y entender que nuestros hijos o nuestras hijas eh, adquieren conocimientos o adquieren costumbres por el entorno. Si yo me rasco mucho el loco en las tardes cada vez que veo televisión y mi hijo o mi hija me ve todos los días haciendo eso, en algún momento, sí, eh, bueno... A la final, en temas de cómo hacer ese cambio para los hijos y poder transmitírselo, es cambiar el entorno. O sea, si yo siempre eh, tengo, por lo menos, productos enlatados, productos empaquetados, y siempre están ahí, a la final el niño o la niña va a reconocer que eso es lo que debe consumir porque eso es lo que está dentro de su zona segura. Entonces, lo primero es cambiarles el entorno en vez de estar comprando tantos productos enlatados o tantos productos que vienen empaquetados, empezar a buscar más alimentos naturales más alimentos íntegros no integrales sino íntegros, porque la palabra integral viene de íntegro, o sea que no ha sido en, en ningún momento procesado eh, ni manipulado por el, por la, por el hombre y estos, alima, estos alimentos íntegros van a ser más ricos en fibra vitaminas y minerales, que es lo que hemos conversado aparte de eso es poder brindarle a tu hijo o a tu hija la capacidad de decidir. O sea, que tú le puedas decir, ok, hijo, ¿cuál de las dos quieres? ¿Quieres una pera o quieres una manzana para merendar? Así él va a sentir que él tiene poder sobre lo que él ingiere y él mismo te va a empezar a pedir aquellos alimentos que tú le colocas como opción. Y eso es algo que se tiene que venir trabajando poco a poco. Claro, por supuesto. En algún momento el niño te va a pedir algún alimento que todos sabemos que no son saludables, eh, algún alimento que realmente le gustó, alguna hamburguesa, etcétera. Eh, pero que ese no, lo que tenemos que constatar es que ese no debería ser el, el, la mayoría de la alimentación. Exacto, su día a día. ¿okay? Eh, y, tercero, y tercero, no condicionar a los niños. Y esto es otra cosa que se comete mucho el error. ¿Te portaste bien? Si te portas bien, yo te voy a dar esta comida. No, es tratar de negociar. Ok, mira, ya tenías que terminar de hacer esto. Por favor, ¿qué te parece si nos apuramos? Y ya luego de esto, entonces hacemos esto. Es negociar. Cuando tú logras negociar, tú evitas que a, cuando ese niño crezca, vea la alimentación como un escape emocional. Y eso pasa muchísimo, hay muchas personas que lo tienen. Y eso es un gatillo que si una persona no lo controla de una manera adecuada, puede caer en una enfermedad eh, de trastorno de la conducta alimentaria. Ejemplo, eh, estoy triste, ah, me quiero comer el mundo entero. Estoy feliz, me quiero comer el mundo entero. Entonces eso sucede mucho porque en nuestra infancia nos acondicionaban a las cosas. O el famoso no te levantas de aquí hasta que, te, hasta que te acabes toda la comida. No, hay que tratar de que el niño busque la manera que, le, que él se tome su tiempo para que explore con la comida, que vea la textura, que mastique bien, pero siempre cambiándole el entorno. Siempre cambiándole el entorno, dirigiéndolo a que la mayoría de sus alimentos sean alimentos íntegros naturales, eh, que no sean tan artificiales, etcétera. Yo creo que es una de las cosas más importantes para poder transmitirle de forma directa e indirecta al niño una mejor alimentación.
0: Total. Y bueno, como siempre, el ejemplo. Si nos ven comiendo sano, ellos van a también. O sea, es el Exacto. Es el ejemplo que les damos. Te quiero hacer una última pregunta antes que nos vayamos al ¿Sabías qué de la semana? Eh, el agua, no hemos hablado de la hidratación, no hemos hablado del agua, o sea, eh, qué tanta hidratación, o sea, como, como hay gente que dice es que yo no puedo tomar agua, no, el agua no me sabe a nada. Entonces, el agua, ¿qué tan importante el agua es en este, en esta búsqueda de una buena salud?
1: Bueno, el 75% de nuestro cuerpo está a base de agua y a medida que va aumentando nuestra edad, ese porcentaje va a ir disminuyendo porque eh, estamos más predispuestos a tener una pérdida de agua a lo largo de la vida. Por eso es que nos arrugamos, eh, por eso es que nos empezamos a jorobar. Entonces ya te acabo Ay, de ¡Ay no!
0: O sea que tengo que tomar Exacto. agua para evitar las arrugas. Voy por el calor. Por galor. supuesto
1: por supuesto, por supuesto, literal y a eso, a eso iba, acabo de darte dos cosas que pasan a medida que va avanzando la edad y realmente ese es uno de los factores por los cuales no tengo una buena ingesta de agua, ¿por qué? porque si yo no tengo una buena ingesta de agua no hay una buena lubricación e hidratación entre cada vértebra o articulación de mi cuerpo, entonces esa hidratación disminuye y por eso es que los ancianos se enjoroban y por eso es que los ancianos bajan de estatura porque la, la cantidad de agua que tienen para poder eh, retener desde, desde un punto de vista positivo su capacidad de retención disminuye entonces por ende bajan de estatura y se enjoroba ok wow. eso es algo característico del agua ojo ojo no es el único factor pero es un factor muy importantísimo a considerar uno dos con respecto a la piel, la cantidad de agua es un papel importantísimo porque mi célula, la célula se tiene que hidratar. Si la célula no está hidratada, eh, va a existir mucho espacio entre cada célula y eso va a hacer que la piel no se estire. Si la piel no se estira, se arruga. Entonces, estoy más arrugado, más pasita.
0: Mira, muy interesante. Okay.
1: Entonces, si no lo quieren ver porque ah, que el agua y y que me voy a mantener saciado que son una de las razones más comunes por las cuales debemos consumir agua mantenerme hidratado, la saciedad y demás, mira desde un punto de vista externo, quieres tener una mejor piel quieres tener un cabello más brillante pero lo importante que tenemos que saber es que sí el agua ayuda mucho a la absorción de nutrientes eh, por lo menos eh, si yo tengo un, una buena hidratación tengo una buena capacidad para eh, absorber vitaminas sobre todo vitamina E eh, vitamina C, eh, vitaminas del complejo B.
0: Bueno, supermamás ya saben. Sí, como dice César, si no lo quieren por, por la parte interna, veamos por las arrugas y el rostro. La verdad es que hoy me he llevado un montón de datos nuevos. Me encantó lo del agua, me encantó lo de, la, lo de las porciones de vegetales, me encantó lo de, me prefieran la fruta que el jugo. Así que la verdad es que hoy nos llevamos... Eh, muchísimos tipsitos para poder mejorar y tener una buena salud. Tercer, para cerrar este podcast queremos que nos brindes ese último dato con el sabías que de la semana
1: Ok y es algo que muchas personas no saben, la mejor ingesta de fibra y de hierro que podemos encontrar en la alimentación de una manera económica y accesible es, una, es la ingesta de las las legumbres, las leguminosas los frijoles, poroto, lentejas, etc. Imagínense que prácticamente en una taza de menestras hay casi de 15 a 18 gramos de fibra. O sea, casi el 50 al 65% de la ingesta de fibra al día. Y aquí es donde viene el datito. Si ustedes consumen una vez después de haber consumido eh, las menestras algún alimento rico en vitamina C, que puede ser cualquier vegetal de color verde o cualquier fruta cítrica, la capacidad de absorción del hierro que está en esa menestra aumenta hasta un 80%. Entonces, esto es una forma facilísima de combatir la anemia y de disfrutar de más energía porque aumenta tu hemoglobina en sangre.
0: ¡Guau! ¡Wow! Este dato está buenísimo. Con razón, mi abuela cuando estaba chiquita siempre me hacía comer frijoles, porotos, lentejas. Y bueno, me encantan, la verdad. Así que... Uh -huh. Uy. César, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. La verdad es que eh, hemos aprendido muchísimo. ¿Dónde te pueden contactar? Pues si hay alguien que, que quiere más información, que se quiera atender contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Por supuesto, con mucho gusto me pueden encontrar en Instagram como arroba cesardias14. Ahí siempre estoy tratando de subirles contenido, eh, información, recetas, datitos, respondo preguntas. Eh, tanto de nutrición como de entrenamiento ¿eh?
0: Súper y bueno, para aquellas que no saben que es súper mamá, César es parte de eh, las caras del proyecto Buenos Sabores que está en TVN toda, todos los domingos a la una y media y también pues, en Buenos Sabores eh, PA así que César es el que el que pone las pautas de la nutrición para no morir en el intento de toda esa comedera que nos, que nos presenta buenos sabores, así que gracias también por ser parte de esa comunidad de los amantes del buen comer así que muchas gracias y bueno, les recuerdo a todas las Supermamás que se pueden suscribir a nuestra página web supermamáspanama.com, donde tenemos contenido exclusivo para ustedes y pueden gozar de beneficios como eventos, talleres charlas y muchas sorpresas totalmente gratis, también tienen que seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como junto Panamá y si te gustó nuestra emisión compártela en tus grupos de mamás en tus redes e invita a otras amigas mamás a que se unan a esta maravillosa comunidad que te ayuda a tener todo bajo control soy Yesenia Navarro y nos vemos en la próxima emisión de este podcast gracias César chao